0: Je m'appelle Hans Goldenstedt. Je suis né à Bremen, en Allemagne, le 5-6-1925. Alors, j'ai d'abord fait mes études en Allemagne. Je suis allé en apprentissage dans une entreprise de construction automobile. Et après, je suis rentré dans une école d'ingénieurs. Mais là, je suis resté très longtemps, parce que six mois après, on m'a appelé au service militaire. C'était la guerre à cette époque. Euh, J'étais appelé au service militaire le 25 août 43. Alors, après instruction militaire, et je me suis retrouvé en Belgique, près de Bruges. Là, on m'a attribué une grosse moto et le 5 mais, 1944, j'ai eu un très grave accident avec un autre véhicule de l'armée allemande. Double fracture du bassin, lésion de la colonne vertébrale. Mais vous savez, Bruges, c'était pas loin de la Manche. Et il sentait qu'il allait arriver quelque chose. Alors il voulait libérer des lits. Alors, donc, je suis, j'ai franchi la frontière entre la Belgique et la France par train sanitaire le 5 juin 44. c'est resté dans ma mémoire. C'est parce que c'était mon anniversaire. Je me suis retrouvé à Tonnerre-les-Bains, toujours dans un hôpital militaire allemand. Et là, on a été fait prisonnier le 17 août 44 par les maquisards de la Haute-Savoie. Mais l'hiver arrivé, on nous a envoyé à Saint-Étienne, à la Girardière. C'était un camp, il s'appelait le Commono 104. Il appartenait où il y a de Saint-Étienne. On partait le matin pour aller travailler, et puis on rentrait le soir au camp. On devait être au moins 400, si ce n'est pas plus. À peu près 50 paparackmans. Je vous dis, au début, c'était très difficile au point de vue de nourriture. Hein. Il y a eu quand même des morts. Hein. Enfin, là, j'aime pas bien parler. Hein. Celui qui n'a pas vécu, hein, c'est difficile de l'expliquer. Hein. Donc, j'ai commencé j'ai été déclaré inapte pour le fond à cause de mes blessures. Alors là, j'ai travaillé comme manœuvre à l'extérieur, et puis un jour, l'interprète passe par les barquements pour euh, demander s'il n'y avait pas un spécialiste bureau d'études. Alors ça, ça tombait sur moi. Alors je suis rentré en tant que prisonnier de guerre au bureau d'études, en ne parlant pas un seul mot de français, tout juste merci. <rire> Alors ils sont employés tous mes collègues, de, de me l'apprendre. Parce que faut, pour faire les dessins, il fallait quand même faire des annotations en français. Et puis, euh, en 48, début 48, on commençait à parler de notre euh, retour euh, dans nos foyers. Et là, le directeur m'a demandé si j'avais pas envie de rester. Comme ma mule natale était encore en ruine, j'ai accepté, et puis... J'étais libre. J'ai signé un contrat de, de travailleur libre. Alors, moi, mon travail, c'était réaliser des engins pour l'exploitation du charbon. Quand j'avais une étude à faire, j'allais d'abord aller voir au fond pour voir dans quelles conditions ça, ça allait être utilisé. Chaque fois que j'ai salé au fond, c'était toujours enregistré. Donc, à la fin de ma carrière, j'avais quand même plus de six ans de fonds. Bien sûr, j'étais fier de mon métier, hein. Voyez oui, un peu mon parcours. C'est un vrai roman. <rire> Et puis, donc, j'étais libre. Je me promenais à saint étienne Je voyais bien les têtes des femmes, des filles qui se retournaient. Mais je n'osais pas les accoster parce que je parlais encore très peu le, le français et j'étais dans un prisonnier. Vous savez, c'était pas bien vu au début, là. Et là, à Saint-Etienne, j'ai fait la connaissance d'une jeune céphanoise qui m'a interpellé. Hein. Voilà. <rire>